0: Воспоминания Когда для смертного умолкнет шумный день, И на стогны града, Полупрозрачная наляжет ночи тень И сон дневных трудов награда, В то время для меня влачатся в тишине Часы томительного бденья. В бездействии ночном живей горят во мне Змеи сердечной угрызенья. Мечты кипят, в уме подавленном тоской Теснится тяжких дум избыток, Воспоминание безмолвно предо мной Свой длинный развивает свиток. И с отвращением, читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строк печальных не смываю. Похоронная песня Иокинфа Маглановича «С Богом в дальнюю дорогу, Путь найдешь ты, слава Богу, Светит месяц, ночь ясна, Чарка выпита до дна. Пуля легче лихорадки, Волен умер ты, как жил, Враг твой мчался без оглядки, Но твой сын его убил». Вспоминай нас за могилой, коль сойдетесь как-нибудь. От меня отцу, брат милый, поклониться не забудь. Ты скажи ему, что рана у меня уж зажила. Я здоров, и сына Яна мне хозяйка родила. Деду в честь он назван Яном. Умный мальчик у меня. Уж владеет едоганом и стреляет из ружья. Дочь моя живет в лесгоре. С мужем ей не скучно там. Тварк... Давно ушел уж в море, Жив или нет, узнаешь сам. С Богом, в дальнюю дорогу, Путь найдешь ты, слава Богу. Светит месяц, но чесна, Чарка выпита до дна. Марко Якубович У ворот сидел Марко Якубович, Перед ним сидела его Зоя. А мальчишка их играл у порогу. По дороге к ним идет незнакомец. Бледен он и чуть ноги волочит. Просит он напиться ради Бога. Зоя встала и пошла за водой, И прохожему вынесла ковшик. И прохожий до дна его выпил. Вот напившись, говорит он Марке. «Это что под горою там видно?» «Отвечает Марка Якубович, то кладбище наше родовое?» Говорит незнакомый прохожий. «Отдыхать мне на вашем кладбище, потому что мне жить уж недолго». Тут широко развил он пояс, скажет Марке кровавую рану. Три дня молвил, ношу я под сердцем, бузурмана на свинцовую пулю. «Как умру, ты зарой мое тело за горой под зеленую ивой» и со мной положи мою саблю, потому что я славный был воин. Поддержала Зоя незнакомца, а Марка стала осматривать рану. Вдруг сказала молодая Зоя, «Помоги мне, Марка, я не в силах поддержать гости нашего доли». Тут увидел Марка Якубович, что прохожий на руках ее умер. Марка сел на коня Воронова, взял с собой мертвое тело и поехал с ним на кладбище. Там глубокую вырыли могилу и с молитвой мертвеца схоронили. Вот проходит неделя, другая. Стал худеть сыночек у Марка. Перестал он бегать и резвиться, все лежал на рогоже, охол. К Якубовичу клуер приходит, посмотрел на ребенка и молвил — «Сын твой болен опасной болезнью. Посмотри на белую его шею. Видишь ты кровавую ранку? Это зуб вурдалака, поверь мне». Вся деревня за старцем клугером отправилась тотчас на кладбище. Там могилу прохожего разрыли, видят труп румяный и свежий. Ногти выросли, как вороньи когти. А лицо обросло бородою, Алой кровью вымызаны губы, Полна крови глубокая могила. Бедный Марко колом замахнулся, Но мертвец завизжал И проворно из могилы в лес бегом пустился. Он бежал быстрее, чем лошадь, С тременами острыми язвимо. И кусточки под ним так и гнулись — а суки дерев так и трещали, ломаясь, как замерзлые прутья. Калуер могильную землей ребенка больного всего вытер и весь день творил над ним молитвы. На закате красного солнца Зоя мужу своему сказала, «Помнишь, ровно тому две недели в эту пору умер злой прохожий». Вдруг собака громко завыла, отворилась дверь сама собою, и вошел великан, наклонившись. Сел он, ноги под себя поджавши, потолка головой касаясь. Он на Марка глядел неподвижно, неподвижно глядел на него Марко, очарован ужасным его взором. Но старик, молитвенник раскрывший, Запалил кипарисную ветку и подул дым на великана, и затрясся в проклятый. В двери бросился и бежать пустился, будто волк охотником гонимый. На другие сутки в ту же пору пес залаял, дверь отворилась, и вошел человек незнакомый, был он ростом, как цесарский рекрут. Сел он молча и стал глядеть на Марка, но старик молитвой его прогнул. В третий день вошел Карлик малый. Мог бы он верхом сидеть на крысе. Но сверкали у него злые глазки, И старик в третий раз его прогнал, И с тех пор уж он не возвращался. Соловей Соловей мой, соловейка, Птица малая лесная, У тебя ль у малой птицы Неизменные три песни, У меня ли у молодца Три великие заботы. Как уж первая забота рано молодца женили, а вторая эта забота ворон конь мой притомился, как уж третья эта забота красную девицу со мной разлучили злые люди. Вы копайте мне могилу в ополе поле широком, в головах мне посадите алы цветики цветочки, а в ногах мне проведите чистую воду ключевую. Пройдут мимо красной девки, так сплетут себе веночки, пойдут мимо старые люди, так воды себе зачерпнут. Воевода, милош Над сербией, смилуйся ты, Боже, Заедают нас волки чары. без вины нам головы режут. Наших жён обижают, позорят, сыновей в неволю забирают, Красных девок заставляют насмешку Распевать зазорные песни и плясать бусурманские пляски. Старики даже с нами согласны. Унимать нас они перестали, уж и им нестерпимо насилие. Гуслеры нас в глаза укоряют. Долго ли вам мироволить янычарам? Долго ли вам терпеть оплеухи? Или вы уж не сербы, цыганы, или вы не мужчины, старухи? Вы бросаете ваши белые домы, Уходите в велийское ущелье, Там гроза готовится на турок, Там дружину свою собирает Старый сербин воевода Милош. Конь Что ты ржешь, мой конь ретивый? Что ты шею опустил? Не потряхиваешь гривой, не грызешь своих удил. А ли я тебя не холю, а ли ешь не в, в волю, Али сбруя не красна, аль поводья не шелковые, не серебряные подковы, не злочёные стремена? Отвечает конь печальный. Оттого я присмирел, что я слышу топот дальний, трубный звук и пенье стрел того я ржу, что в поле уж недолго мне гулять, Проживать в красе и в холе, Светлой сбруи щеголять, Что уж скоро враг суровый сбрую всю мою возьмет И серебряный подковы с легких ног моих сдерет. того мой дух и ноет, что на место чепрока Кожей он твоей покроет мне вспотевшие бока. То белится на горе зеленый. Снег ли то, Али, лебеди белые? Был бы снег, он уже бы растаял, были бы лебеди, они бы летели. То не снег и не лебеди белые, а шатер аги асанаги. Он лежит в нем, весь люто изранен, посетили его сестра и матерь. Его Люба не могла, застыдилась как ему от боли стало легче, приказал он своей верной любе. «Ты не ищи меня в моем белом доме, в белом доме, не во всем моем роде». Как услышала мужнины речи, запечалилась бедная кадуна. Она слышит, на двор едут кони. Побежала Генница, хочет броситься бедная в окошко, За ней вопят две милые дочки. «Воротись, милая мать наша! Приехал не муж Асанага, а приехал брат твой Пентарович!» Воротилась Асанагиница, и повисла она брату на шею. «Братец милый, что за посрамление! Меня гонят от пятерых деток!» Везувий Зев открыл, дым хлынул клубом, пламя широко развелось, как боевое знамя. Земля волнуется, с шатнувшихся колон кумиры падают, народ гонимый страхом, под каменным дождем, под воспаленным прахом, толпами старый млад бежит из града вон. В голубом небесном поле Светит Веспер золотой, Старый дождь плывет в гондоле С догорессой молодой, Воздух полон дыханием Лавра, Морская мгла Дыремлют флаги бучентавра, Ночь безмолвна и тепла. Зачем я ею очарован? Зачем расстаться должен с ней? когда бы я не был избалован цыганской жизнью моей. Она глядит на вас так нежно, она лепечет так небрежно, она так тонко весела, ее глаза так полны чувством. Вечер она с таким искусством из-под накрытого стола мне свою ножку подала.